0: Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Heute heißt es bei uns biblisches zum Frühling. Wir hören Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, biblisches zum Frühling, das klingt zunächst mal nicht so ganz eindeutig. Immerhin in biblischen Regionen, zumindest im Heiligen Land, ist das mit dem Frühling ja bekanntermaßen so eine Sache. Es gibt ja eigentlich nur zwei echte Jahreszeiten. Und Frühling und Herbst, das sind so kurze Übergangszeiten, meist nicht viel länger als vier Wochen entsprechend, taucht das Wort Frühling. Auch nicht wirklich prominent in der heiligen Schrift auf. Allerdings all das, was unsere Erfahrung hierzulande damit verbindet, schon, dass es nach dunkler Zeit wieder heller wird, dass alles neu gemacht und belebt wird, dass wir bei allem Ernst der Zeiten dennoch und erst recht aus Glaube und Hoffnung in erlöster Liebe leben sollen, fröhlich wie Martin Luther das mit tiefem Ernst formulierte. Was ein Glück, dass es da jemanden wie Diakon Werner Kiesig im Horeb-Portfolio gibt. Der Mann ist dafür genau der Richtige für so Verstandenes, Biblisches zum Frühling. Und natürlich sind auch heute wieder Gedichte dabei, speziell zum Frühling. Und um da allen Zweifeln schon die Luft aus den Segeln zu nehmen hier, das ist keine seichte Unterhaltung. Wenn Diakon Werner Kiesig hier auf Sendung ist, dann geht es immer mit ganz großem und tiefem, leichten Ernst um Credo der Glaube der Kirche. Diakon Kiesig ist uns nun am Telefon in Brandenburg an der Havel verbunden. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis, Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie den Frühling erwarten wie ich.
0: Und Bevor wir hier einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch schnell ein Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie Links und nähere Angaben zu den Büchern von Diakon Werner Kiesig, die im Bernardus Verlag erschienen sind. Gott auf den Versen in der Bibel stets geschrieben und gedichtete Gleichnisse biblisches zum Frühling. Wir Frommen sollen uns ermuntern, wie es in einem Kirchenlied heißt. Diakon Kiesig, was haben Sie für uns vorbereitet?
1: Ja, ich habe ein Lied und ich habe ein paar Gedichte und möchte ganz ernst anfangen mit einem Märzgedicht. Das ist nicht von diesem Jahr, aber ich vermute mal, es passt schon von der Düsternis und von dem, was uns umgibt, zu berichten und doch nicht unglücklich zu werden, sondern dann nach vorne zu schauen. Ach, ich mache jetzt keine Vorrede, ich fange einfach an. Nun ist der März schon fast vorüber. Ich habe noch kein Gedicht gemacht. Bekomme ich dafür einen Stüber? Gibt's wen, der darauf ist bedacht? Gibt's keine Themen mehr zum Schreiben? Im Ernst, das kann doch wohl nicht sein. Lass ich aus Trägheit es schon bleiben? Fällt mir nur einfach nichts mehr ein? Als erstes ist dazu zu sagen, hab über alles doch geschrieben schon. Es gibt gar keine neuen Fragen. Auch für die Wahrheit. Weiter hohn. So geht es doch seit vielen Jahren, seit die Gottlosigkeit regiert. Wir folgen längst schon auch die Scharen. An Gott ist man nicht interessiert. Wegwerfgesellschaft sind wir worden. Wir werfen alles in den Müll von Ost bis West, von Süd bis Norden und allzu viele halten still. Das, was Jahrhunderte gegolten, an Anstandsitte und Moral, ehrlich zu sein und unbescholten, es war einmal, es war einmal. Das gilt in Wirtschaft und Vereinen, es reicht bis in die Kirche rein. Und die, die anderes Gutes meinen, sie stehen verlassen und allein. Ja, selbst der Mensch wird wegwerfware, am Anfang und an seinem End. Mit Zustimmung roter Talare und Mehrheitsbeschluss im Parlament. Nun gibt es doch ein Märzgedicht und nicht so schön wie gerade das Wetter. Hab's umgekehrt nicht hingekriegt, verzeiht das nächste Mal wird es wieder netter. Ja, wir haben heute das nächste Mal. Wir leben in einer Zeit, in der große Bedrängnis da ist. Und wie muss ich das sagen, es geht von morgens bis abends durch alle Medien, was da läuft. Wer hätte das gedacht? Wobei ich ganz ehrlich sage, ich war mir immer sicher, dass das, was da über die Jahre gelaufen ist, nicht das Einzige und nicht das Letzte ist und dass nicht alle so friedlich bleiben. Und ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, da kommt irgendein Idiot und gibt die ganze Welt wieder um. Und jetzt haben wir es. Ich habe es nicht gedacht, dass ich das erleben würde, aber ich habe es immer für möglich gehalten. Und was uns das sagt, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was uns gesagt wird von draußen. Da ist einer, der auch in dieser Zeit da ist, der über uns ist der seinen Blick auf uns richtet, der das zulässt, so unverständlich das auch ist, der das in der Vergangenheit zugelassen hat. Man kann das durch die ganze Kirchengeschichte, durch die Menschheitsgeschichte verfolgen. Da gab es immer wieder so sowas Schreckliches. Nur mit dem Unterschied, dass früher die Menschen noch öfter gemerkt haben, dass mit ihrem Verhalten etwas nicht stimmt und dass sie etwas ändern müsste. Ich nenne das Umkehr. Wir reden zwar irgendwo davon, aber das ist alles so theoretisch und ich gestehe ein, mir fehlt das auch bei den Fürbitten. Warum sollte der Herr uns Frieden schenken bei all dem, was wir anrichten? Verdient, hätten wir es nicht, dass Frieden kommt, oder? Auf meinem Kalenderblatt stand neulich der Spruch. Sei froh, dass der liebe Gott nicht alle deine Wünsche erfüllt. Sonst müsstest du auch alles hinnehmen, was du verdient hättest. Schöner Spruch. Aber ich will mich nicht vertiefen jetzt in lauter düstere Dinge, sondern wir haben sogar in der Heiligen Schrift das Wort, wenn ihr all die Bedrängnisse seht und es ist aufgezählt, ich lese das jetzt nicht vor, dann vergrabt euch nicht und lauft nicht weg, sondern dann richtet euren Blick nach oben. Dann richtet euren Blick nach oben auf den, der kommt. Und der überall dem ist und der alles, wirklich alles zum Guten wenden kann. Aber nach seinem Zeitplan und nicht nach unserem. Und auf seine Art und nicht nach unserer. Aber dies ist aus dem Blick gekommen, dass da einer ist. Und es ist aus dem Blick gekommen, dass es einen danach gibt noch. Nach diesem Unheil in dieser Welt. Nach dem Tod sogar glauben nicht mal mehr die Christen alle an Auferstehung. Es glauben nicht mal die Christen mehr alle, dass es da einen gibt, vor dem man am Ende bestehen muss. Wir haben so viel in Äußerlichkeiten investiert und wir sind so weit von dem, was wirklich zählt, entfernt. Natürlich ist das nicht einfach mit diesem Glauben. Ich denke in diesen Tagen immer wieder vor ein paar Wochen und Viele Bäume jetzt noch, die stehen absolut kahl, da sieht alles schwarz aus nur. Noch ein paar Wochen weiter, da ist auf einmal alles grün. Wer diese Welt nicht kennt, wer hier plötzlich hineingeboren ist und die kahlen Bäume nur sieht, der sagt. Du bist doch doof, wenn du meinst, dass daraus was wird. Du siehst doch, da ist nichts mehr da. Es ist doch alles tot, es ist doch alles schwarz, es ist doch. Und das ist der Irrtum, es gibt ein danach, es gibt. Einen neuen Frühling. Und das ist der Frühling, der uns bereitet wird von ihm. Der Titel unserer Sendung heißt Ermuntert euch, ihr Frommen, ja. Das ist ein Anfangslied, aus, ein Lied aus dem evangelischen Gesangbuch. Ermuntert euch, ihr Frommen, zeigt eurer Lampenschein. Der Abend ist gekommen, die finstere Nacht bricht ein. Es hat sich aufgemacht, der Bräutigam mit Pracht auf betet, kämpft und wachet. Bald ist es Mitternacht. Macht eure Lampen fertig und füllt sie mit Öl. Und seid es heilsgewärtig, bereitet Leib und Seel, die Wächter ziehen und schreien, der Bräutigam ist nah, begegnet ihm im Reigen und singt Halleluja. Ihr klugen Jungfrauen alle, hebt nun das Haupt empor mit Jauchzen und mit Schalle zum frohen Engelchor. Wohlan die Tür ist offen, die Hochzeit ist bereit, erfüllt ist euer Hoffen der Bräutern, ist nicht weit. Begegnet ihm auf Erden, ihr, die ihr Zion liebt, mit freudigen Gebärden und seid nicht mehr betrübt. Es sind die Freudenstunden gekommen und der Braut wird, weil sie überwunden, die Krone nun vertraut. Ihr Geduld getragen und mitgestorben seid, sollt nun nach Kreuz und Klagen in Freuden, ohne Leid mitleben und regieren vor des Lammes drohen, mit Jauchzen triumphieren, in eurer Siegeskron. Es sind noch ein paar mehr Strophen, aber liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Reaktion, die wir haben sollten, auch in dieser Zeit. Das heißt nicht, dass wir uns über all das Schlimme hinwegsetzen, dass wir das nicht ernst nehmen, dass wir das bagatellisieren wollen, nein. Aber das heißt, dass überall dem Schlimmen immer noch der ist, der Himmel und Erde geschaffen hat und der sie am Ende auch wieder vollenden wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Egal, was wir alles angerichtet und verwüstet haben, egal, was da alles an Unheiligem in dieser Welt geschieht, da ist einer, der es am Ende gut macht, auf den wir in diesen Tagen ja in besonderer Weise schauen der gelitten hat, unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben, aber am dritten Tag auferstanden, Das ist der neue Frühling, der kommt. Und auf den Frühling freuen wir uns. Und jedes Mal, wenn es draußen Frühling wird, dann ist das eigentlich die Einladung für uns. Uns nicht nur mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit all der Dunkelheit zu beschäftigen, sondern auf ihn zu schauen, der uns immer wieder einen neuen Frühling schenkt. Und das schon seit Jahrtausenden, immer und immer wieder bei all dem Unheil, was passiert ist. Auch in der Vergangenheit und was heute passiert, es kommt der neue Frühling. Die Frage ist, erwarten wir einen solchen Frühling? Erwarten wir eine Ewigkeit in einer Freude? wie sie der Frühling uns wieder schenkt. Ja, ich weiß, wie viele Leute auch manchmal anrufen und sagen, liebe Menschen in meinem Umfeld sind gestorben. Ich sehne mich nach meiner Mutti, ich sehne mich nach meinem Vati. Ich möchte auch, dann sage ich, gönnen Sie Ihrem Vati, Ihrer Mutti doch, dass Sie bei Gott sind, dass Sie es besser haben, dass Sie all das, was wir hier aushalten müssen, noch, dass Sie das nicht mehr aushalten müssen. Ja, vielleicht sind Sie noch nicht in der vollendeten Seligkeit, aber Sie sind ganz dicht dran, ganz sicher, denn das hat der Herr versprochen. Wer an Ihn glaubt, wer mit seiner Zunge bekennt und in seinem Herzen glaubt, Christus ist der Herr, der wird da ankommen. Das ist doch unser Glaube, das ist doch der Frühling in unserem Herzen. Ach, hätten wir ihn doch etwas mehr. Aber wir schauen halt immer auf die Dunkelheit. Wir schauen nicht auf den wahren Frühling. Lassen Sie mich an dieser Stelle einfach ein kleines Frühlingsgedicht, in dem ganz wenig der liebe Gott vorkommt und doch vieles, was er geschaffen hat, jetzt an dieser Stelle einbringen. Und dann können wir auch eine kleine Pause machen. Seit das Frühling. Ich habe es 2001 geschrieben. Hat nun der Frühling doch geschafft und kommt zu uns mit aller Kraft. Mit Sonnenschein und Blütenpracht, mit Gäuzchenrufen in der Nacht, mit Vogelzwitschern, Schmetterlingen und damit Freude uns zu bringen, die Herzen wieder zu erwärmen, dass wir uns nicht mehr länger härmen, nein, uns an Gottes Schöpfung freuen und wieder dankbar dafür sein. Ich jedenfalls will es so halten und meine Hände dankbar falten für all die wunderschönen Gaben, die wir von ihm empfangen haben. Nein, nicht verdient, nur stets geschenkt. Wie gut, wenn wieder man's bedenkt.
0: Biblisches zum Frühling, so heißt es in dieser Sendung, ermuntert euch ihr Frommen. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe und wir werfen einen Blick des Glaubens in den Frühling. Dies ist eine Live-Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wenn wir dann noch Zeit haben, können Sie sich auch gern hier noch in der Sendung einbringen, mit Diakon Werner Kiesig ins Gespräch kommen. Wenn es denn soweit ist, sage ich die Hörernummer, wo Sie uns hier erreichen können in der Sendung, sage ich dann noch an. Diakon Kiesig, Sie haben noch weiteres für uns vorbereitet.
1: Ja, ich möchte Sie Wirklich aufmuntern. nach dem, was wir in dem Lied gehört haben. Begegnet ihm auf Erden ihr, die ihr Zion liebt, mit freudigen Gebärden und seid nicht mehr betrübt. Ja, seid nicht mehr betrübt. Lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht niederdrücken von all dem, sondern vertraut. Und da möchte ich ein bisschen vielleicht Ihnen helfen, aus der Dunkelheit herauszukommen, die sich so breit macht mit ein paar Gedichten, die den Frühling im Blick haben und all das, was uns der liebe Gott ja doch auch heute noch schenkt, trotzdem so viel Ungutes da sich breit macht. Kaum hat der Raps sein gelbes Frühlingskleid sich ausgezogen und trägt wie immer nun das grüne Alltagssommerkleid, sieht man schon wieder neue Farbenfülle wogen. Rings auf den Feldern, Wiesen, Reinen weit und breit. Da leuchtet lila-bläulich wohl ein Acker mit Lupinen. Es zieht das Rot des Ackerklatschmohls unseren Blick auf sich. Und der Rolunder blüht entlang der Schienen. Und da und dort am Zaun ein Knöterich. Dort zwischen Abstellgleisen tausend kleine gelbe Blüten. Ich kenne den Namen nicht, das tut mir leid. Wo oben sie auch einen Storch ich brüten. Es ist wohl mit dem Nachwuchs bald soweit. Auf einer Koppel ein paar Pferde. Sogar zwei Fohlen sind dabei. Und ein Stück weiter eine Rinderherde und dort das Glashaus einer großen Gärtnerei. Und lange Autoschlangen warten vor den Schranken. Die Eisenbahn gebietet unerbittlich Halt. Und selbst der Blaulichtwagen mit einem Kranken verliert an dieser Schranke jegliche Gewalt. Ich fahre Bahn und kann durchs Fenster schauen. Und sehe, wie das Leben rings pulsiert. Seh grauen Himmel und ein Stückchen blauen und denk an den, der alles dirigiert. Der, der da gibt das Werden und Vergehen, der gibt den Tag und auch die schwarze Nacht, den wir so großartig in seinen Werken sehen, der alle Fülle gibt und alle Pracht, der sich begnügt, dass wir nicht einmal danken, der dennoch ohne Ende uns beschenkt. Und dessen Liebe kommt an keine Schranken. Er alles kennt und weiß und lenkt. Nimm an mein Staunen, Herr, und auch mein Schweigen. Nimm mein Versagen und auch mein Bemühen. Ich will mich einfach demutsvoll nur neigen. In deiner Liebe Atem nur noch glühen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Frühling, Frühling ins Herz. Der Frühling, der erwächst aus dem Glauben an ihn, der uns geschaffen hat, der uns noch immer trägt, der immer da ist. Das war ja die Lesung unlängst in dieser Fastenzeit. Ich bin der Gott, der immer da ist, sagt er dem Mose. Sie kennen die Geschichte alle. Der immer da ist, egal was passiert, der immer da ist. Dieser Gott, der durch die Geschichte geht, der nicht irgendein Hirngespinst ist, nicht irgendein, Irgendwas Geistliches, Philosophisches, nein, der ein ein ganz realer Gott ist, den man ansprechen kann und der uns in seinem Sohn so nah gekommen ist, so nah, wie man näher gar nicht kommen kann in seinem Leben auf dieser Erde und jedes Mal da, wo wir ihn so unscheinbar Geheimnis des Glaubens in unser Herz aufnehmen dürfen in der heiligen Kommunion. Ja, jedes Mal da müsste eigentlich, ich weiß, was ich sage, müsste eigentlich doch Frühling sein. Müssten wir doch herauskommen aus unseren dunklen Gedanken. Und wir merken doch, wie schwierig das oft mit diesen Gedanken ist und wie sie sie so oft und so oft einfach nicht loswerden. Aber was kann man machen? Vertrauen, beten. Beten um das Vertrauen, beten, dass man in dieser Dunkelheit nicht verzagt, beten, dass er sich uns zeigt, dass er uns manchmal wenigstens ein wenig anrührt, dass wir immer wieder mal zu den verschiedenen Gelegenheiten am Tag den Blick erheben. Ich weiß, dass ich in unserer kleinen St. Bernhard Kirche die Glocke geläutet habe zu Mittag. Dann kam ich runter, und dann stand so einen drei hoch und unten sagt, hast du geläutet? Ja, sage ich, ich habe geläutet. Sagt er, warum läutest du denn? Ich habe mir einen Moment überlegt, was kann ich dem sagen? Der hat ja vom lieben Gott wahrscheinlich gar keine Ahnung. Ich sage, weißt du, ich läute die Glocke, die Leute, die immer nur vor sich hingucken, die immer nur sehen, was sie noch für Arbeit haben, was sie alles machen müssen. Wenn die Glocke läutet, dann gucken die vielleicht einen Moment nach oben und dann sehen sie, mein Gott, da ist ja noch ein blauer Himmel. Da gibt's ja noch Vögel, die fliegen. Da gibt's ja noch was anderes und nicht nur das, was ich immer in meinem Sinn habe. Dann strahlte er mich an und ging weg. Ja, es gibt tausend Gelegenheiten, an ihn zu denken, der uns immer wieder einen neuen Frühling schenkt. Ich hatte Aufsicht in unserer Nikolaikirche. Ich saß draußen auf der Bank, weil draußen die Sonne schien und in der Kirche war es dort ziemlich kalt. Gedanken auf einer Parkbank. Ich sitze im Park auf einer Bank, lass von der Sonne mich bescheinen. Sag gern dem lieben Gott einen Dank. Es scheint es gut mit uns zu meinen. Der Frühling ist fast explodiert. In Tagen nur lebt alles neu. Ich staune, wie schnell das passiert. Und war doch nah dabei. Da grüns und blüht's, es ist ne Pracht, Vogelkonzert statt Spatzenlärmen, der Frühling macht's wie stets ihr's macht, ich komme regelrecht ins Schwärmen, es zwitschert, pfeift und jubiliert, die ganze Luft ist voller Töne, ich sitze, lausche fasziniert, nehme es mit Freuden auf, das Schöne, schau sonnenhell die Kirchfassade vor mir, die hohe alte Linde. Wie schön die kleine Promenade. Die Zweige schaukeln sanft im Winde. Nur wenige gehen hier heute spazieren. Zwei große Bengel spielen Ball. Ein paar die Hunde hier ausführen. Einschließlich einem Ordnungsfall. Plötzlich höre ich ein Blätterkrachen. krachen. Seh Rauch und eine Picknickrunde will auf dem Heimweg mich nun machen, sie ist ja um, die Aufsichtsstunde. Wer es. ich hätte meinen Dank auch in der Kirche sagen können, doch drin ist es kalt und ich kann Sonne gut vertragen. Für mich ist die Sonne auch immer so, wie wir es in einem Lied singen, die Sonne des Heiles. Ich genieße die Sonne und denke dabei an ihn, der unsere Sonne ist der alles zum Blühen bringen kann mit dieser Sonne, der aus der Dunkelheit wieder das helle Licht macht, dass es manchmal sogar die Augen blendet, der alles, alles wirklich verwandeln kann. Und ein so großartiges Zeichen ist doch die Sonne. Was wirkt die Sonne im Frühling? Wie ist es wieder bunt? Wie ist es alles wieder grün? Wie ist das Leben neu erwacht? Wie ihr Geduld getragen und mitgestorben seid, Sollt nun nach Kreuz und Klagen, Freuden und ohne Leid mitleben und regieren und vor des Lammes Thron mit Jauchzen triumphieren in eurer Siegeskron. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so gehen wir auf Ostern zu. Ist ja nicht mehr so weit. Wir haben es ja schon ein bisschen im Blick. Freilich kommen wir an dem Karfreitag nicht vorbei. Auch das muss man sagen. Der Winter ist unerlässlich, weil sich im Winter alle Kräfte wieder sammeln müssen, weil alles sich zurückzieht in die Erde, weil alles überwintern muss, weil es nicht alles die Kälte verträgt, aber im Boden ist es geschützt. Wir kommen an dem Winter nicht vorbei, er ist genauso notwendig wie die anderen Jahreszeiten auch. Aber irgendwann ist der Winter wieder vorbei, irgendwann kommt wieder Frühling, irgendwann wächst wieder aus diesem Boden alles und wir können es in diesen Tagen sehen, obwohl da noch in der Nacht noch die Fröste sind, obwohl da manches auch das nicht überlebt, da die erste Kälte, die da immer wieder noch in der Nacht kommt. Aber es ist schon vieles am Blühen rings um uns her. Ob das die Schlehen sind, die Mirabellen, die weiß blühend am Wege stehen an vielen Stellen, jedenfalls hier in meinem Umfeld. Oder ob es die kleinen Gelben, die kleinen Blauen sind, die auf der Erde wachsen. Die kennen die alle. Ja, der Frühling kommt. Und der Frühling unseres Herzens kommt auch. Wir müssen ihn nur reinlassen. In einem schönen Lied heißt es, der Frühling hat sich eingestellt. Wohl all, wer will ihn sehen, der muss mit wir ins freie Feld, ins freie Feld rausgehen. Jetzt hat er sich im Wald versteckt, dass niemand ihn sah. Ein Vöglein hat ihn aufgeweckt. Jetzt ist er wieder da. Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Frühling ist wieder da. Wir haben ihn wieder. Und er ist da, obwohl so viel Unheil in dieser Welt ist und bleibt. Aber wir können uns vergraben in die Dunkelheit. Wir können uns nur noch mit Nachrichten die Ohren voll dröhnen lassen. Oder wir richten unseren Weg auf all die Wunder, die uns rings umgeben, an denen wir uns immer wieder freuen können. Ich möchte noch ein kleines Gedicht aus der Zeit in Färbelin, als wir da waren, vom Himmelfahrtstag Ihnen jetzt vortragen. Und dann können wir wohl noch die Hörer zu Wort kommen lassen auch. Es ist fantastisch, in den Frühling jetzt zu fahren. Der Raps trägt seine gelbe Frühlingsbluse. Und mich küsst wieder mal die Mose. ein sanfter Wind spielt noch mit meinem Rest von Haaren. Wir radeln durch das Luch auf schmalem, platten Wege. Und der Gesang der Feldlerchen erfüllt die Luft. Von irgendwo kommt plötzlich wieder Duft und ein paar Zicklein springen im Gehege. Und überall gibt's Rinderherden hier in Scharen und ungezählte Kälbchen, die sich ihres Lebens freuen. Wilder Rhabarber wächst am rein und frohe Leute kommen auf geschmückten Rädern angefahren. Wir feiern Himmelfahrt, obwohl wer weiß noch, was das ist. An Kremserwagen, wehen Birken und Alkoholiker, die wirken und einer fährt sogar mit einer Karamist. Die Kneipenswürde haben heute viele Gäste. Man hört von Weitem schon die laute Fröhlichkeit. Für andere ist im Garten Kaffeezeit. Und mancher wirkt beseitigt schon die Feierreste. Am Rhin sehe ich mit einer Motorpumpe wen hantieren. Er pumpt für seine Rinderherde, die den Trank. Wir fahren weiter nun am Rhin entlang und wollen einfach heute den schönen Frühling spüren. Wir sind zu guter Letzt zu Hause wieder angekommen. Der Weg war etwas weiter als gedacht. Und meiner lieben Frau hat er auch Mühe schon gemacht. Und doch war dieser Frühlingsausflug hoch Willkommen.
0: Biblisches zum Frühling. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Seine Worte haben bewegt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sich hier gemeldet und wir starten im Nordosten von Baden-Württemberg. An die Tauber gehen wir nach Bad Mergentheim zur Frau Adelheid. Grüße Gott dahin. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Also das war ein wunderschöner Vortrag heute. Also ich habe mich Baldränerkeul verfolgt.
0: Schön. Können Sie wo, also an welchen, an welcher Stelle sind, hat es Sie besonders bewegt mitgenommen, wie man noch sagt?
2: Ha, überhaupt der ganze Frühling, die, die, die Bilder, ich, ich habe das alles vor mir gesehen, schöner wie immer Film. Und das das wunderschöne Lied, der Frühling hat sich eingestellt. Das habe ich äh, das schon ewig lang nicht mehr gehört. An Kindertagen, das hat meine Mutter immer so gern gesungen.
0: Danke, alles Gute nach Bad Mergentheim. Dann gehen wir weiter nach Rheinland-Pfalz, in den Süden, in die Weinstraße, nach Landau in der Pfalz. Grüße Gott, Frau Schmidt-Jüngst.
2: Ja,
3: hallo, ich wollte mich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Und zwar, weil er auch die Natur mit einbezogen hat. Und nicht nur das Theologische, aber auch das, was er da gesagt hat, ging ins Herz. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und äh, euch allen gutes Segen wünschen. Alles Gute.
0: Danke. Danke. Alles Gute Ihnen auch weiter im Gebet verbunden. Danke für diese Rückmeldung. Und gehen wir weiter von Landau in Rheinland-Pfalz nach Bayern in die Oberpfalz, genauer nach Aufhausen zum Pater Abraham. Grüße Gott, Pater Abraham.
2: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Ich fand es auch sehr gut. Auch die Gedichte waren sehr, sehr gut. Und ich hätte noch eine... Äh, kleine Anregung, weil wir feiern ja in diesem Jahr jetzt 2022 auch den 400. Heiligsprechungstag des Heiligen Philipp Neri. Also es sind ja noch mehrere Heilige, es ist die Heilige, äh, sind am 12. Äh, März 1622 insgesamt fünf große Heilige, also Persönlichkeiten, die wir alle kennen, heilig gesprochen worden. Der heilige Therese von Avila, der heilige Franz Xaver, der heilige Philipp Neri, der heilige Isidor und der heilige Ignatius von Ayola. Und da gab es vor einiger Zeit einen Gottesdienst mit dem heiligen Vater Papst Franziskus. Und da sind anschließende Reliquien verehrt worden. Und da gab es neue Orationen. Und da zum Beispiel ist auch eine sehr freudige Oration, die vom heiligen Philipp Neri, die lautet, wir danken dir für den heiligen Philipp Neri durch den wir die gute Laune, den Humor Gottes kennengelernt haben, der vor Freude springt und singt und tanzt. Die Lebendigkeit und die Freude des Herrn, die zur Kreativität und zu Stil wird, zur Freude, die ansteckt, die jeden auffordert, gut zu sein, wenn es möglich ist. Oder noch, ein, noch eine von der heiligen Teresa vom Kinder Jesu. Da hieß wir danken dir für die heilige... Theresia von Jesus, Tochter der Kirche, Lehrmeisterin der Demut und des Gebetes, in der Liebe zu Jesus Christus, der uns den Weg der Liebe gezeigt, den süßen Gast der Seele, den treuen Freund für immer und ewig. Ich denke auch, dass die sehr viel Spiritualität in sich haben und auch gerade für unsere heutige Zeit auch sehr tief sind.
0: Danke schön, Pater Abraham, für diese Anregung und dass Sie uns darauf auch aufmerksam gemacht haben. Könnten wir eine eigene Sendung dazu machen? Hat Diakon Kiesig sogar auch schon Sendungen dazu gemacht zum Thema Humor? Diakon Kiesig, da ist Pater Abraham ganz auf Ihrer Seite, oder?
1: Ja, ist er. Ich habe mitgeschmunzelt. Ich meine das als auch ein Wort von Philipp nieri Ich bin nicht ganz sicher, der gesagt hat, ein Heiliger, der traurig ist, ist eigentlich ein trauriger Heiliger.
0: Wunderbar, dann danke Ihnen, Pater Abraham, für diesen. Beitrag für diesen Hinweis. Gibt mir auch noch mal Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Die heilige Therese wird uns auch besuchen im Rahmen unseres Mariathon. Therese von Lisieux werden wir ihre Reliquien haben äh, bei uns vor Ort in Balderschwang. Da wird sie dann bei uns sein. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Dann ist die Heilige auch immer selber da, wie man so sagt. Und deswegen sind wir in diesen Tagen auch ganz besonders mit ihr verbunden. Alles Gute, Gottes Segen nach Aufhausen in die Oberpfalz. Und wir müssen wir müssen noch die Frau Holmer in die Sendung nehmen. Grüße Gott, guten Abend.
3: Grüß Gott, es ist Frau Holmer. Und zwar komme ich aus dem Bayerischen Wald. Mir hat es vorher eigentlich nicht sehr gut gegangen und dann habe ich die schönen Gedichte gehört und das hat mir so aufgemuntert, dass ich eigentlich Herrn Diakon alles nur alles Gute wünschen kann. Er soll weiter so machen. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, dass Sie sich hier auch ähm, nochmal mit eingebracht haben, Diakon Kiesig, denn das ist sicherlich etwas, was Sie uns jetzt in den verbleibenden Minuten dieser Sendung auch nochmal mit auf den Weg geben müssen. Sie sind ja ein gefragter Seelsorger, Sie sind doch regelmäßig in unserer Seelsorge-Hotline, die wir hier bei Radio Horeb ja anbieten. Da machen Sie auch mit und ähm, gerade, wenn ich eben so eine Zeit habe, äh, draußen scheint die Sonne und ich, auch wenn ich rausgehen kann oder auch wenn ich nicht rausgehen kann, so richtig frühlingshaft wird es mir nicht. Und wir wissen auch, dass viele, gerade wenn es so heller wird, dass dann bei vielen Menschen auch seelische Schwierigkeiten auch gerne zunehmen, dass sich das auch abfärbt auf das Leben mit Gott, auf das Glaubensleben. Ich tue mich schwer mit dem Gebet, ich tue mich schwer mit dem Vertrauen. Was kann ich da tun? Wie komme ich da wieder hinein, auch in diese Freude, die wir ja eigentlich im Glauben haben sollen und die dann manchmal so weit weg zu sein scheint?
1: Es ist mir so, in der, in der Zeit, wo ich jetzt bei dieser Hotline bin, ist mir das so in den Sinn gekommen. Und das habe ich dem einen und dem anderen auch gesagt. Ich glaube, dass man in, in solcher Situation auch ein Hilfsmittel braucht. Und dieses Hilfsmittel das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann für einen kann das einfach das Rosenkranzgebet sein, dass man den Rosenkranz in der Hand hält, an dem man sich festhält. Das kann für einen anderen einfach ein, ein schönes Buch mit Geschichten sein, in denen man liest. Das Entscheidende ist, dass man von diesen unguten Gedanken wegkommt und sich nicht darin verfängt und sich darin umherkreisen lässt, sondern dass man etwas zu Hilfe nimmt, womit man da rauskommt. Und da, dazu muss man, denke ich, ein Hilfsmittel haben, wie gesagt, ein, ein Geschichtenbuch oder auch ein Gebetbuch, aber etwas, das man in der Hand hat, das einen schwingt, dass man auch darauf guckt und dass man sich damit beschäftigt und das ist einfacher, als wenn man da nur im, im leeren Raum ohne so ein Hilfsmittel und nur mit seinen Gedanken ist, dass man die Gedanken auf einen Punkt irgendwo abladen kann und ich denke, dann, dann hilft, damit wird nicht immer alles gleich gut, das weiß ich auch, aber es hilft ganz sicher, in die richtige Richtung zu kommen, und die richtige Richtung ist immer die Richtung von uns weg. Woanders hin, manchmal hilft es auch an die zu denken, denen es jetzt gerade in dieser Zeit noch viel, viel schlechter geht, indem man manches, was man als Sorge, als Not, als Kummer empfindet auch etwas relativiert. Und ja, ich äh, denke an eine alte Lehrerin, die gefragt wurde, äh, was sie denn den Kindern heute mitgeben möchte. Und das, äh, sie war also keine Christin. Aber sie hat gesagt zwei Dinge. Das Erste, dass ich sage, liebe Kinder, liebe Jugendliche, Guckt euch eure Eltern und eure Großeltern an, was die alles im Leben bestehen mussten und wie die das gemacht haben. Und das Zweite, das ich euch mitgeben möchte, ist, dass das Wort Ich nicht das Wichtigste im Leben ist. Und das ist das, was uns mit heute, glaube ich, am schwersten fällt. Es bleibt immer so viel im eigenen Bereich und es kreist immer so viel nur um das eigene. Ich weiß, dass vor etlichen Jahren, ich irgendwann angefangen habe, gesagt habe, ich, ich bete nicht mehr für mich, ich bete nur noch für andere. Das hat sich mittlerweile wieder etwas geändert. Ich bete auch manches noch für mich, aber der Schwerpunkt liegt von mir weg. Denn wer sein Leben hingibt, der gewinnt es. Das sagt der Herr, das ist also nicht von mir. Das ist der Weg, auch aus solchem tiefen Tal herauszukommen. Meine ich jedenfalls zutiefst, und das würde ich empfehlen. Und dass man für manche Dinge auch einfach Geduld hat. Dass man viel Geduld hat, meistens viel mehr, als man braucht. Ich sage mal, man braucht einen großen Sack voll und man hat so oft nur eine Tüte. Dann muss man halt beten, lieber Gott, gib mir ein bisschen mehr Geduld, als ich meistens habe, ich leg alles in deine Hände, mach du es, wie du es für richtig hältst und hilf mir, das, was du mir nicht wegnimmst, auch zu ertragen.
0: Und eine Anruferin müssen wir noch in die Leitung, in die Sendung nehmen. Es ist in Rheinland-Pfalz, in Bingen, hat uns Frau Graff angerufen, wenn ich das richtig lese. Guten Abend nach Bingen, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Also, Graffé. Es fehlt nur noch ein E, aber Graffé. Die macht Alena. Graffé. Ich habe mir den, ich habe meinen all meinen Mut zusammengefasst und habe, weil ich heute in meinem Hof einfach so ein, es ist eigentlich ein Lied, aber man kann es als Gedicht sagen, ist mir durch den Kopf gegangen und das war ja so passend. Nein, ich muss jetzt, ich wollte eigentlich anders beginnen. Große Freude, wenn der Diakon Werner Kiesig seine Gedichte bringt. Nicht nur bei mir, man hat, es waren ja die Vorredner, alle erfreut über die Gedichtform und es ist wunderschön. Jedes Mal, ich hatte Besuch, deshalb war mein Horror ein bisschen leise und dann auf einmal höre ich die Stimme vom, vom Herrn Kiesig. Ich muss das lautstellen, ich hab noch, wunderbar. So, das war Vorrede genug und jetzt das Gedicht, ein Lied ist es eigentlich, aber ich will es als Gedicht sagen, was mir heut. In meinem Hof bin hin und her, die Blümchen Wasser gegeben, wie man so macht. Im Märzen der Baue, die Rösslein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand. Er ackert, er ecket, er flüget und sät und regt seine Hände frühmorgens bis spät. Die Bäuerin, die Mägde, die dürfen nicht ruhen. Die haben im Haus und im Garten zu tun. Sie hacken und jäten und singen ein Lied und freuen sich, wenn alles schön grünet und blüht. Und jetzt muss ich überlegen. Und geht ja ja, vorhin hatte ich alles das ist gut, Ich, ich kenne das nicht. Ja,
1: geht um. dann mal auch gesungen schon.
3: Ja, helfen Sie mir da nochmal, der Anfang von der Trittstraße.
1: Ich kann sie nicht Arbeit. auswendig, da müsste ich auch ja, ein sie Buch erst bauen, und, aber das machen das wir nicht, wollen. es ist alles gut. Wir freuen uns auch an den Versen, weil so wenig Leute, glaube ich, heute die jüngeren Leute alle so ein schönes Lied schon gar nicht mehr kennen.
0: Und zum Trost dürfen wir sagen, dass, wenn wir jetzt auch nicht diese dritte Strophe aufrufen können aus dem Gedächtnis, es gibt zum Ausklang der Sendung noch ein Gedicht, wie immer, von Diakon Werner Kiesig zum Ausklang dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie sich hier eingebracht haben, so rege, Gerade auch, wenn Sie später eingeschaltet haben. Die ganze Sendung kann man natürlich anhören auf einer CD, die unser CD-Dienst gerne kostenlos an Sie verschickt. Und in unserer Mediathek steht das Ganze auch in Kürze zum Nachhören, Weiterreichen, Empfehlen, Teilen in den sozialen Netzwerken. All das, wenn man denkt, da möchte ich unbedingt andere Menschen darauf aufmerksam machen, auf das, was Diakon Werner Kiesig hier zu sagen hat. In den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org finden Sie auch die Hinweise auf die Bücher von Diakon -Kiesig hieß Gott auf den Versen, in der Bibel stets geschrieben und gedichtete Gleichnisse, alle erhältlich im Bernardus Verlag. Vielleicht auch eine Empfehlung mit dem Blick auf das bevorstehende Osterfest. Danke. Johann Schnellbach, der hier diese Sendung betreut hat, der uns alle hier zusammengeschaltet hat, der die Musik eingespielt hat, der sie weiter durch diesen Abend begleitet, jetzt um 21.30 Uhr mit der Reihe nachgehört und dann um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Ohne dieses sein Ehrenamt an diesem Abend wären wir hier nicht beieinander gewesen. Danke auch dafür. Danke, Diakon Kiesig, für diese heutige Sendung, für all Ihre Worte und zum Ausgang der Sendung müssen Sie uns noch ein Gedicht mit auf den Weg geben und natürlich uns stärken mit dem Segen.
1: Ja, es ist ein Gedicht, das uns auf den Osterfrühling schon ausrichtet. Sag, was ist Ostern, dass man es so erwartet? Ein Frühlingsfest mit Blumenpracht im Garten. Ist das Erwachen der Natur, das wir begrüßen, weil rings die neue Saat beginnt zu sprießen? Ist der Gesang der Vögel in den Bäumen? Ist das von der Liebe, wir erneut jetzt wieder träumen? All das ist Ostern, ohne jede Frage. Und doch gehört noch mehr, viel mehr zu diesem Tage. Gott hat in seinem Sohn den Tod bezwungen. Und einzig darum wird das Osterlob gesungen. Gott Vater nahm den Sohn aus Grab und Nacht, hat ihn erhöht, zum Richter ihn gemacht und gibt auch uns am Ende dieser Welt das Reich, das er bereit uns hält. So steht denn uns, wenn wir nur glauben, lieben, hoffen, die Tür zum Vaterhause wieder offen. Er, der uns freigekauft mit seinem Blut, der uns gerecht gemacht und gut, er lässt auch uns wenn wir ihm nur vertrauen, am Ende dieser Zeit sein göttlich Antlitz schauen. Und dass Sie das nicht aus dem Blick verlieren, egal was um uns herum passiert, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, in besonderer Weise zu dem bevorstehenden Osterfest. Und dass Sie da gut hinkommen und dass davon Ihr Herz voll wird, dazu segne Sie unser Herr und Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.